0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa sallama tasliman mazida amma ba'd Qawm muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum wa waffiqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardah alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa kembali berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas kitab al-Aqidah al-Wasiyyah karya Abu Al Abbas Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdil Halim ibnu Abdil Salam rahmatan wasiyyah. Taib. Kitab ini Sebagaimana yang kita Maklumi berisi Penjelasan akidah Ahli sunnah Wal jamaah Ya Berisi penjelasan akidah Ahli sunnah Wal jamaah Maka siapa yang ingin mengetahui Bagaimana akidah hanya ahli sunnah Wal jamaah Maka silakan membaca kitab Dan mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini Dan pada pertemuan yang lalu Jemaah sekalian Kita telah membaca Penjelasan awal yang ditulis oleh beliau di mana beliau berkata Setelah memuji Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata amma ba'ad fa hadza al firqati najiyah al mansurah ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaah ya beliau berkata bahwa ini itu apa yang terdapat dalam kitab ini adalah akidah keyakinannya al firqah an najiyah Akidahnya al firqa Al-Najiyah Kelompok yang selamat Al-Mansurah Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai hari kiamat Dan dia tidak lain adalah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah ya Kemudian Apa akidahnya Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Akidahnya al firqa Al-Najiyah Akidahnya at taifah Al-Mansurah Kata beliau Wahua Yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'dal mauti wal-imani bil-qadari khairihi wa syarihi. Yaitu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian dan beriman terhadap takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ya. Yeah. Taib. Barakallahu fikum inilah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Apa akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Yaitu mereka beriman Terhadap rukun iman yang disebutkan oleh beliau Beriman terhadap enam rukun iman Yang disebutkan yang disebutkan oleh beliau Yang telah kita sebutkan tadi ya Barakallahu fikum Akidah ini Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya hadihil aqidah aqidah ini as-shalahul asalahalana as annabiy sallallahu alaihi wasallam fi jawab jibril hina saalannabiy sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Ibnu Utsaimin aqidah ini telah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua telah dijadikan pondasi pokok-pokok untuk kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kata Syekh Ibnu Taimin ini adalah merupakan pokok akidah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepada kita Ya pada saat Beliau menjawab Pertanyaannya Malaikat Jibril Pada saat beliau menjawab Pertanyaannya Malaikat Jibril Alaihi salam Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Apa itu iman Apa itu iman Dalam hadis Jibril ya Ya akhbirni 'anil iman kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab iman itu adalah ini. Antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, maka di sini Nabi menyebutkan kepada kita pokok-pokok keimanan. Yang harus diimani oleh setiap muslim dan muslimah Ya, maka siapa yang tidak beriman Tidak beriman terhadap enam rukun iman ini Maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah Jelas Ya inilah akidah hanya ahlus sunnah beriman terhadap enam rukun iman ini Maka siapa yang tidak mengimaninya Ya, apakah tidak mengimani salah satunya Apalagi tidak mengimani seluruhnya Maka jelas Dia telah keluar dari ahlus sunnah Wal jamaah Bahkan bukan sekedar keluar dari ahlus sunnah wal jamaah Tapi dia telah keluar dari Islam Dia telah keluar dari Islam Dan menjadi kafir Jelas ya? Oleh kerana itu Al-Syeikh Ibn Al-Zaymin Rahimahullahu ta'ala ya, Beliau berkata Billah, kata beliau maka barang siapa yang tidak beriman pada seluruh enam rukun iman ini dia tidak imani seluruhnya maka dia telah kafir jadi bukan lagi keluar dari ahal sunnah wal jamaah tapi dia telah keluar dari islam dan dia telah menjadi kafir Jelas ya? taib. Jadi ini pokok-pokok keimanan yang harus kita imani tidak boleh, tidak boleh tidak. Ya, Allah subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al Quran kata Allah subhanahu wa taala, wa mayyak furbillahi, wa malaikatihi, wa kutubiri, wa rasulihi wal yomil akhiri, fakadzalla dzalalan baidah. Kata Allah subhanahu wa taala. barang siapa yang tidak beriman kepada Allah kufur, ingkar tidak beriman kepada Allah wa malaikatihi malaikat-malaikatnya wa kutubihi kitab-kitabnya wa rasulihi rasul-rasulnya wa liyawmil akhir dan hari akhirat apa kata Allah faqadidzalla dalalan ba'idah maka sungguh dia telah tersesat Dia telah sesat Jangan ragu mengatakan sesat Kenapa? Sebab Allah yang mengatakan Bahkan Allah menegaskan dengan huruf Qadit Sungguh betul-betul Dia telah tersesat Tersesatnya bukan dekat Tapi baida. Tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh Sudah jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi kata Allah tadi siapa yang beriman Siapa yang tidak beriman kepada Allah Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan seterusnya. Maka sungguh kata Allah, dia telah tersesat. Dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, bahkan dia telah kafir. Bukan lagi sekedar tersesat. Ya, sebab ada orang tersesat masih muslim. Tapi orang yang tidak mengimani tadi, rukun iman. Mengingkari salah satunya. Maka dia bukan sekedar tersesat saja. Tapi sungguh dia telah Ka telah kafir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, Inna Alladina Yakfurun Nabiillahi Warusulih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang tidak beriman terhadap Allah dan Rasul Rasulnya, Wa yuriduna ayyufarriku baynallahi Warusulih. Dan mereka ingin membedakan, mereka ingin membedakan, ya. Antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Maksudnya, mereka ingin membedakan. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah tapi tidak kepada Rasul. Nah, siapa orang-orang yang seperti ini? Membedakan antara keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul. Ya, wa yakuluna. Mereka berkata, Numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka berkata, Kami beriman kepada rasul sebagian tapi kami tidak beriman kepada yang sebagian yang lain. Maka orang-orang yang seperti ini apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Ulaika mereka-mereka itulah. Siapa tadi? Yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul atau Dia beriman kepada Allah Tapi tidak mau beriman kepada Rasul Atau dia beriman kepada Rasul Tapi sebagian saja Yang lainnya tidak diimani Apa kata Allah Maka mereka-mereka ini Al-kafirun betul haqqa Betul-betul kafir yang sebenarnya ya Betul-betul haqqa -betul Benar-benar kafir Jangan ragu mengatakan mereka kafir Ya jangan ragu Ya sekalipun mereka berkata eh, Mereka adalah orang yang suka mengkafirkan Iya dikafirkan orang yang dikafirkan Siapa yang dikafirkan dan jelas kafirnya Siapa yang kafir ini Dalam Al-Quran Siapa yang tidak beriman kepada Allah Tidak beriman kepada Rasul Atau beriman kepada Allah Tidak beriman kepada Rasul Atau beriman kepada Rasul Tapi hanya sebagian saja Yang lainnya tidak diimani Seperti Yahudi Hanya beriman kepada Nabi Musa tapi tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad atau Nasara hanya beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kata Allah mereka-mereka ini al-kafiruna haqqan mereka inilah orang yang kafir sebenarnya wa aqtadna lil kafirina adaban muhina kata Allah dan kami telah Mempersiapkan untuk orang-orang kafir adab di hari kiamat yang akan menghinakan mereka adab yang akan menghinakan menghinakan mereka ya maka jamaah sekalian barakallahu fikum ya maka syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menjelaskan kepada kita pokok-pokok keimanan ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum kum taib. Kemudian di sini kita mulai pertama di sini beliau mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman kepada Allah Disebutkan dulu apa? Pertama beriman kepada Allah. Ini akidah al-sunnah Siapapun dia harus mengimani ini. Beriman kepada Allah. Ya. Allah eh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan pokok-pokok keimanan yang enam ini beliau mengawali dengan apa? Beriman kepada Allah. Baru apa? Setelah itu malaikat. Setelah itu kitab. Setelah itu rasul dan seterusnya. Taib Diawali dengan beriman kepada Allah. Kenapa diawali dengan itu? Sebab itulah yang datang dalam Al-Qur'an. Ya kan ketika Allah menyebutkan tentang keimanan ini, maka Allah mengawali dengan keimanan kepada Allah. Ya kan? birra wujuhakum wal birra man Selalu diawali dengan beriman kepada Allah, amal Rasul, bima unzila ilaihi min kullun amana Ya, demikian pula dalam hadis ketika Nabi ditanya, "Akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku apa itu iman? Maka Nabi menjawab, "Al imanu antu billah." Nabi selalu mengawalinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keimanan kepada Allah didahulukan? Ya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berkata anil iman billahi ahamu arkanil iman anil iman billahi ahamu arkanil iman wa a'dhamuha wali hada qaddamahu ya kata beliau sesungguhnya keimanan kepada Allah keimanan kepada Allah Ini adalah merupakan rukun iman yang paling terpenting. Rukun iman yang paling penting adalah keimanan kepada Allah. Wa a'dhamuha dan rukun iman yang terbesar adalah keimanan kepada Allah. Oleh karena itu dia didahulukan. Oleh karena itu dia didahulukan. Ya, jadi kalau ditanya kenapa didahulukan keimanan kepada Allah Dalam Al-Quran didahulukan Dalam hadis didahulukan Karena iman kepada Allah Rukun iman yang paling terpenting Dan dia adalah rukun iman yang paling terbesar Jelas ya? Beriman kepada Allah Taif. Kemudian beriman kepada Allah Di sini Adalah mengimani empat perkara Beriman kepada Allah adalah Mengimani empat perkara Akan benar keimanan kita kepada Allah Kalau kita mengimani empat hal ini Apa empat perkara itu disebutkan oleh As-Syeikh bin Uthaymi dalam syarahnya Kata beliau wal Walimanu billahi Yatadammanu arba'ata umurin Beriman kepada Allah Mencakup Beriman pada empat perkara. Yang pertama, al-Iman Nubuwwah Juhdihi Subhanahu Wataala. Yang pertama kita harus beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama ya. Kita harus beriman terhadap apa? Wujudnya Allah. Artinya ada Allah ada. Kita harus beriman bahawa Allah itu ada. Ya, saya pikir semua mengimani hal ini ya, Allah ada. Yang kedua, al-iman <tuh> rububiyyatihi beriman terhadap rububiyya Allah. Ya, artinya beriman terhadap rububiyya Allah adalah mengimani, meyakini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang mencipta Tidak ada yang lain Satu-satunya yang memberi rezeki Tidak ada yang lain Satu-satunya yang menghidupkan Tidak ada yang lain Yang mematikan tidak ada yang lain Yang mengatur alaf Beserta dengan isinya tidak ada yang lain Ini maknanya Beriman terhadap hububia Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus yakini Kita harus imani Bahwasanya tidak ada Yang mencipta kecuali hanya Allah Yang memberi rezeki kecuali hanya Allah Menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah Yang mengatur alam dengan isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Dan tidak ada yang membantu Allah Tidak ada yang membantu Allah Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang kedua Kemudian yang ketiga. Al-imanu bil-uluhiyah. Beriman terhadap uluhiyah Allah. Beriman terhadap uluhiyah Allah. Artinya mengimani bahwasanya hanya Allah. Satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka semua ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah Tidak boleh diserahkan kepada yang lain Siapapun dia Walaupun Nabi Walaupun Malaikat Walaupun Kiai Walaupun Wali Walaupun Andre Guruta Walaupun yang lain Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka seluruhnya tidak berhak Untuk mendapatkan ibadah dari manusia Tidak berhak Itu maknanya apa? Beriman terhadap uluhiyah Allah. Kemudian yang keempat. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman terhadap seluruh nama-nama Allah. Dan seluruh sifat-sifat Allah. Beriman terhadap seluruh nama-nama Allah. Dan seluruh sifat-sifat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini... kaitannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat ya. Baik. Kemudian kata beliau, la yumkin ay yatahaqqaq al illa bidalik. Maka tidak mungkin, tidaklah mungkin. Ya, keimanan kepada Allah itu terlaksana kecuali beriman pada empat perkara tadi. Tidak mungkin. Ya, terlaksana terwujud keimanan kepada Allah kecuali dengan dengan empat tadi. Fa man bi wujudillah maka barang siapa yang tidak beriman terhadap adanya Allah falaysa bi mu'min, maka dia bukan orang yang beriman. Wa amana bi wujudillah dan siapa yang beriman terhadap wujudnya Allah tetapi tidak beriman terhadap rububiyyah Allah, dia juga tidak beriman. Wa man amana Dan siapa yang beriman terhadap wujudnya Allah juga beriman terhadap rububiyah Allah, tapi tidak beriman terhadap uluhiyah Allah, maka dia juga tidak beriman. Jelas? Ya. Kemudian kata beliau: Muammanah manabilahi. Siapa yang beriman terhadap adanya Allah juga beriman terhadap rububiyah Allah juga beriman terhadap uluhiyah Allah, tetapi lam yubmin bi asmahi wasifatihi, tapi dia tidak beriman terhadap nama. Dan sifat-sifat Allah, value sebimu min, dia juga tidak beriman. Berarti kalau begitu kesimpulannya harus diimani empatnya, tidak boleh tidak. Satu tidak diimani maka dia tidak beriman. Kemudian boleh ingatkan, ya wa inkaal akhir, walaupun yang terakhir apa yang terakhir tadi, ha, beriman terhadap nama dan sifat Allah. Hati-hati. Walaupun yang terakhir ini, betul beriman terhadap nama-nama dan -nama sifat Allah, kata beliau, man salaba anhu limanu bil kulliyah, ya, wafihi man suriba anhu kamalul iman, ya. Ada pun yang terakhir ini, ada orang yang ketika dia tidak mengimaninya imannya hilang sama sekali. ada orang imannya hilang sama sekali artinya kafir tetapi ada juga orang yang ketika dia tidak imani imannya berkurang tetap beriman tapi imannya berku, berkurang faham? faham? jadi untuk yang pertama kalau dia tidak beriman terhadap wujudnya Allah jelas kafir yang kedua kalau dia tidak beriman terhadap rububia Allah jelas kafir yang ketiga, kalau dia tidak beriman terhadap uluh Allah, jelas kafir yang keempat belum tentu kafir ada yang bisa kafir, ada yang tidak faham? jadi orang yang tidak beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagian mereka ada yang bisa kafir dan sebagiannya ada yang tidak sampai kafir tetapi imannya berkurang tidak sempurna yang mana akan dijelaskan nanti ada waktunya nanti ya disaat kita masuk perincian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tetapi antum yakini keterangan beliau syekh syeikh bin Husayn memberikan ilmu kepada kita bahwa hati-hati menghukumi seseorang keluar dari Islam terhadap asma' wa sifat sebab tidak semua yang terjatuh dalam kesalahan asma' wa sifat kemudian keluar dari Islam, faham? Seperti misalnya asyairah Tidak ada Di antara ulama yang menghukumi mereka keluar dari Islam Tidak ada Walaupun mereka dihukumi keluar dari ahl sunnah Wal jamaah Tapi tidak ada yang menghukumi mereka keluar dari Islam Sementara mereka jatuh dalam penyimpangan al-asma Wasifat Tapi apakah ada yang menghukumi mereka keluar dari Islam Tidak ada Tidak ada Ya Barakallahu fikum. Makanya di sini perlu kita berhati-hati. Ya, taib, barakallahu fikum. Jadi ada berapa tadi? Hah? Ada empat perkara yang harus kita imani terkait dengan nama-nama terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari empat perkara tadi yang kita sebutkan Yang mana yang paling besarnya Hah? yang pertama Kak yang kedua Kak yang ketiga Kak yang keempat semua besar ya semua penting tapi ada yang lebih penting lagi ah yang pertama atau yang kedua yang yang mana yang ketiga Apa itu uluhiya Ini yang paling pentingnya Bagaimana seorang hamba beriman terhadap Uluhiyya Allah subhanahu wa ta'ala iya. Oleh karena itu As-Syeikh Salih Bin Abdul Aziz al-Syeikh as -Syeikh Salih Bin Abdul Aziz al-Syeikh Beliau Menteri Agama ya Menteri Agama Saudi Dan tulisan-tulisan beliau sangat bagus sekali Hampir tulisan beliau sangat menarik untuk dibaca Beliau juga punya kitab yang mensyarah akidah al-wasitiah. Dalam syarah al-akidah wal-alwasitiah, beliau mengatakan ketika menyebutkan tentang empat perkara ini, beliau berkata wahul muhimul a'adhamu fil iman ibillah. Ya, dan yang paling penting kata beliau al-muhim yang penting al-a'adham yang paling agung, yang paling besar. Ya, kaitannya dengan iman kepada Allah adalah al-imanu, beriman bi anna hadar rabb bahwasanya rob itu yang mencipta ini huwal mustahiqqul ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Wahdahu semata duna ma siwa bukan yang lainnya. wa selain Allah, laiystahiku shay'an maka selain Allah tidak berhak sedikitpun untuk diibadai, berhak. Ini yang paling apa? Kata ini yang paling pentingnya. Yang paling pentingnya, yang paling agungnya, yang paling besarnya, yang paling hebatnya apa? Bagaimana kita mengimani uluhiya Allah, meyakini bahwa tidak ada satupun yang berhak Untuk diibadahi kecuali hanya Allah Selain Allah tidak berhak Siapapun dia Walaupun dia malaikat Malaikat yang paling dekat kepada Allah Malaikat Jibril yang paling mulia tidak berhak Walaupun Nabi Nabi yang terbaik Nabi Muhammad tidak berhak Apalagi hanya manusia Biasa Apalagi manusia yang bejahat Manusia bejat diibadahi Ya kan? Manusia yang tidak punya akal Yang gila diibadahi Ya Dikultuskan Mereka tidak berhak Malaikat saja yang tidak pernah Bermaksiat kepada Allah tidak berhak diibadahi Nabi yang paling mulia Tidak berhak diibadahi Apalagi ada manusia Yang gila ya kan manusia tidak punya akal yang kemudian dikatakan wali yang kemudian dikultuskan diibadahi dan seterusnya Ya, inilah indahnya kita belajar ilmu agama ya kita selamat dari orang-orang gila di masa ini banyak orang gila tapi bertitel, doktor, gila kenapa gila? Ha? sebab menganggap wali padahal orang, orang itu gila iya mereka tidak berhak diibadai siapa mereka ha? siapa mereka Taib. apalagi kalau dia adalah bukan makhluk hidup yang mati, yang tidak mendengar yang tidak melihat iya maka orang-orang yang menyerahkan ibadah kepada salinah Allah itu disebut dalam Al-Quran orang-orang yang tidak berakal bahkan mereka diserupakan seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang binatang saja tidak ada yang seperti itu binatang saja tahu bahwa Allah di atas tahu bahwa ketika terjadi sesuatu butuh sesuatu mereka meminta kepada Allah Tidak ada meminta kepada sesama binatang. Tidak ada. Binatang lebih cerdas daripada manusia. Makanya Allah selalu mengatakan kepada mereka. Yang memalinkan ibadah pada makhluk. Apa kata Allah? Kal mereka itu kata Allah seperti binatang. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mereka lebih sesat. Tapi mereka selalu mengatakan apa? Kalian yang sesat, ha, coba. Mereka sudah sesat. Mereka sudah seperti binatang. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Tapi apa kata mereka? Kalian yang sesat. Subhanallah. Ya, kalau dia sadar dia sesat bagus. Tapi ada orang sudah sesat, sudah jauh tersesat, masih juga menganggap dirinya menempuh jalan benar. Nauzubillah, barakallahu fiqum ta'ir. ya jadi dari empat tadi perkara yang harus kita iman yang paling pentingnya apa beriman terhadap uluh Allah kenapa dikatakan ini yang paling penting ini yang paling besar ini yang paling hebat ini yang paling luar biasa kenapa karena seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ha? seluruh nabi seluruh rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menanamkan akidah ini iya kan bukan yang pertama sebab hampir manusia sudah mengakui Allah ada bukan pula yang kedua sebab hampir manusia mengakui Allah yang mencipta kan begitu siapapun yang antum tanya hatta orang yang berbuat kesyirikan kalau antum tanya siapa yang menciptakan antum tidak mungkin dia berkata wali songo atau imam lapeo tidak mungkin pasti dia akan berkata Allah siapa yang memberikan rezeki kepada antum antum tanya mereka yang mencari rezeki di pepohonan mereka yang mencari rezeki di bebatuan antum tanya dia hei siapa yang memberi rezeki kepada antum mungkinkah dia berkata batu tidak mungkin pasti dia berkata Allah tidak ada yang mengingkari itu Ya makanya nabi, para nabi dan para rasul mereka berdakwah, mereka diutus oleh Allah untuk wa bukan itu, karena karena hampir mereka hampir manusia mengakui itu semua, ya kan? Tetapi apa inti dakwah mereka? Tujuan utama mereka diutus oleh Allah subhanahu wa taala yang ketiga in uluhiyah. bagaimana mereka mengajak manusia untuk kembali menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu inti dakwah ya walaqadu <tuk> ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajitanibu ta'gud sungguh kata Allah kami telah mengutus pada setiap umat rasul tidak ada satu pun umat yang kosong dari rasul setiap umat pasti ada rasul ada yang dua rasulnya Ada yang tiga, ada yang macam-macam Tapi setiap umat yang ada Dari yang pertama sampai yang terakhir Semuanya ada Rasulnya Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus Pada setiap umat Rasul Apa tujuan Allah mengutus mereka Sebagai Rasul Tujuannya agar Rasul tersebut Mendakwahi kaumnya mendakwahi umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Menjauhi tagut. Tagut itu kullu ma'budah min duni Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tagut. Maka itu dakwah seluruh nabi. Itu maksud Allah mengutus rasul dan para nabi agar mereka mendakwahi manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tagut segala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling penting ya barakallahu fikum makanya kalau ada orang ya ini bukan berarti dilegalkan ya intinya berbicara masih mendil masih mendil seseorang itu tidak beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah daripada tidak mengimani yang Uluhia ini, kenapa? Sebab tadi sudah kita jelaskan bahwa orang yang tidak beriman terhadap nama-nama sifat-sifat Allah sebagiannya bisa kafir, sebagiannya tidak. Tapi kalau dia tidak iman yang yang ketiga, jelas tidak, bukan Muslim. Kapan dia ingkari? Kapan dia tolak? uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala kafir. Makanya jamaah sekalian. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi Abu Lahab? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi Abu Talib? Memerangi Abu Jahal? Memerangi keluarga-keluarga beliau sendiri? Kenapa Nabi perang dengan mereka? Kenapa Nabi menghalalkan darah mereka? Pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib? Kenapa? Karena mereka tidak mau terima uluhiyah Allah. Kalau rububiyyah Allah, oke. Okay. Mereka terima. Mantap mereka terima itu. Ya, makanya bukan itu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka sudah terima itu. Rububiyyah Allah. Qul mayarzuququ minas sama'i wal'ar'u. Amma yang milikus semua Allah besar katakan wahai Muhammad tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin pada masa kamu Abu Lahab Abu Jahal dan yang lainnya katakan kepada mereka tanyakan kepada mereka mayarzukkuminas sama iwal ort siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi coba tanyakan kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi Amman yamliku sam'a wal absar tanyakan pula kepada mereka siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan siapa yang menghidupkan siapa yang mematikan tanyakan kepada mereka wahai Muhammad wamayudabbirul amra dan tanyakan kepada mereka wahai Muhammad siapa yang mengatur segala urusan di dunia ini siapa yang atur coba tanyakan Hah? apa jawaban mereka fasaia kulu maka kata Allah pasti mereka akan menjawab Allah Allah ya tetapi ketika mereka tidak mau mengakui uluhiyah Allah maka terpaksa Nabi harus perang mereka ya kan mereka tidak mau terima uluhiyah Allah sementara Sementara tujuan utama Allah mengutus Nabi di tengah-tengah mereka untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada ulu-uluhia Allah. Ketika mereka tolak, ya terpaksa apa boleh buat? Perang. Nabi perangi mereka dengan berat hati diperangi. Barakallahum. Jelas ya, mereka tidak mau terima. Ketika mereka diajak oleh Nabi, la ilaha illallah. Tuflihu kata Nabi. Wahai penduduk pasar, wahai penghuni pasar. Nabi saat itu datang ke pasar. Di awal-awal Nabi disuruh berdakwah. Ya ayuhal mudasir kata Allah. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum bangkit, lepaskan selimutmu, tanggalkan selimutmu, bangkit berdakwah. Faandir waktunya memberi peringatan, waktunya berdakwah. Maka Nabi pun keluar berdakwah. Maka Nabi mendatangi pasar. Pasar Dul Majas waktu itu yang didatangi oleh Nabi. Nabi mendatangi pasar karena di situ banyak orang berkumpul. Maka bagus berdakwah di situ. Nabi memanggil mereka, "Ya ahli suq, wahai penduduk pasar. Qulul la ilaha illallah tuflihu." Kalian seluruhnya ucapkan la ilaha illallah tuflihu Ini dakwahnya Nabi, pertama Kalian seluruhnya ucapkan la ilaha illallah Maka pasti kalian akan beruntung Selamat kalian Jelas? Itulah dakwah Nabi Mengajak mereka untuk kembali kepada la ilaha illallah Itulah uluhiyah namanya La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi Kecuali hanya satu Allah saja Beribadah hanya kepada Allah Jangan beribadah kepada yang lainnya Tinggalkan patung kalian Buang patung kalian Sembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu seruan Nabi Itulah makna la ilaha illallah Diajak mereka Ucapkan la ilaha illallah Ya Kalian akan beruntung Kalian akan selamat Iya Tapi apa yang terjadi Mereka tolak Tidak mau Mereka tidak mau Iya Dan yang paling menentang saat itu di pasar adalah Siapa Yang paling menentang Bahkan yang memprovokasi orang-orang pasar adalah siapa Hah Siapa yang memprovokasi, yang menentang dengan keras dakwah Nabi dan memprovokasi orang-orang pasar, memanas-menasi orang-orang pasar, menghalangi orang-orang pasar, ada tidak tahu siapa dia? Tidak lain kecuali pamannya Nabi sendiri, subhanallah. Dia yang pertama bangkit menentang dakwah Nabi, pamannya Nabi sendiri. Siapa? Abu? Abu siapa? Ah? Abu siapa? Abu? Salah. Abu Lahab. Abu Lahab. Ya itu yang menentang. Nggak terima dia. Abu Lahab. Pamannya Nabi sendiri. Ya. Azan dulu. Azan. Ikhwani wa khawatifillah Barakallahu fikum Ya jadi Kita lihat bagaimana Pentingnya uh, Beriman terhadap Uluhiya Allah subhanahu wa ta'ala Sebab dia merupakan Inti dakwah saduru nabi dan rasul Dan Dengan inilah kemudian Disyariatkan jihad Dengan ini disyariatkannya berjihad ya melakukan peperangan karena ini semuanya karena uluhiyah Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. ya dan mereka tidak diperangi oleh nabi kecuali karena mereka menolak ya seperti yang kita sebutkan tadi ketika nabi pertama kali mendakwahi mereka dengan uluhiyah dengan la ilaha illallah mereka tolak Dan ternyata yang menolak itu tidak lain kecuali keluarga Nabi sendiri. Paman Nabi sendiri Abu Lahab. Ya. Bukan sekedar menolak. Tapi dia apa? Memprovokasi. Mengompori orang lain. Lihat. Ya. Ketika Nabi menyuruh mereka ucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab melempar Nabi batu. Coba. Nabi dilempar batu oleh Abu Lahab. Sampai kaki Nabi berdarah. Seperti itulah dakwah tauhid. Lihat bagaimana contoh panutan kita dalam berdakwah. Dilempar batu. Siapa yang melempar? Pamannya beliau sendiri. Bukan orang lain. Ya, apa kata Abu Lahab? La tuti'u. Uh. Hei kalian penduduk pasar Jangan kamu dengarkan dia Ha La tuti'uh Jangan kamu ikuti Jangan kamu taati dia Coba Kenapa? Katabulah Karena dia itu adalah Sobi 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 itu artinya Orang yang datang membawa agama baru dan ingin merubah agama nenek moyang itu sobi artinya. Lihat tuduhan tuduhan Abu Lahab kepada Nabi Nabi kita Muhammad Sallam. Apa kata dia? Dia apa? Sobi. Ingin apa? Membawa agama baru, membawa ajaran baru dan ingin merubah, mengganti agama nenek nenek moyang. Coba. Kenapa? Karena nenek moyang mereka ba? nenek moyang mereka beribadah kepada Allah beribadah juga kepada patung itu nenek moyang mereka, agamanya mereka maka ketika Nabi datang mengun, menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah Allah, membuang patung apa kata mereka? Ini dakwah aneh ini agama baru ini ajaran baru, ini dan seterusnya ini ingin merubah agama nenek moyang ini Coba Ada nggak di masa ini mirip Abu Lahab? Ada? Banyak Banyak Jadi sebenarnya terkait dengan dakwah tawhid itu Itu sejarah akan berulang Cuma pelakunya berbeda Tapi akan berulang terus Seperti itu Sunilatullah Sunilatullah akan berlaku sampai hari kiamat Siapapun yang membawa dakwah tawhid Akan mengalami nasib mengalami cobaan seperti cobaan yang ditimpakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan penentangnya juga sama cuma wajahnya berbeda, namanya berbeda pelakunya berbeda tapi karakternya sama di masa ini banyak Abu Lahab sifat-sifatnya maksud saya banyak kan? ketika kita datang berdakwah tauhid tinggalkan kesyirikan apa kata mereka? hmm agama agas ya roh? Hah. Oh. Iya. Enggak apa lagi itu. Ajarlah apa lagi itu? Iya. Ini orang ini datang ingin merubah tradisi nih. Ah itu kan. Kita sudah dari dulu begini. Kan begitu ya? Mirip. Kalau Abu Lahab tadi bilang apa? Ini suami orang yang datang membawa agama baru, ajaran baru, dan ingin menggeser ajaran nenek moyang. Nenek moyang di hari ini sama, ada seperti itu juga. Iya, yeah. ketika kita sampaikan, tapi dia namanya Pak Kuro, andre guru tak, ya? Yeah. Tapi kenapa orang tua kita dulu begitu? Wah, coba. dikembalikan kepada orang tua dulu. Dan inilah hujjah jahiliyah, seperti inilah hujjah jahiliyah. Wa idza qilalahum tattabi'u ma anzalallah, apa kata mereka? Qalu bal lattabi'u ma alfiina 'alaihi abaana. Ketika mereka diajak, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Apa jawaban mereka? Tidak, bahkan kami Kami yang kami ikuti adalah apa yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Jelas? Barakallahu fikum. Lihat apa kata Abu Lahab kepada orang pasar, "Eh, jangan kalian ikuti dia. Kenapa? Dia ini membawa dakwah baru, agama baru, ajaran baru." Padahal itu ajaran baru atau tidak? Bukan baru. Itu udah ajaran Nabi terdahulu, hanya melanjutkan agama ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan baru. Cuma mereka yang baru dengar mungkin ya, ha nah, begitu? Karena orang begitu, baru dengar. Kenapa baru dengar? Tidak pernah belajar, tidak pernah belajar, hanya hanya sibuk di pasar, hanya sibuk di sawah, hanya sibuk di mana. Begitu disampaikan, ui, ada ajaran apa nih, Jung? Apalagi itu. Ya. Padahal lengkap dengan dalil. Disampaikan ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Nabi. Ya kan. Tapi kenapa paling anu begini. Kenapa pale Barakallahu fikum. Jelas ya. Apa kata Bulahab? Lahab? Sabi. Kemudian apa kata Bu Lahab? Kadib. Pembohong. Jangan kamu ikuti. Dia itu sabi. Dan juga kakadip Pembohong itu dia Dituduh Nabi kita dituduh apa? Dituduh bohong pendusta Iya kan? Dituduh pendusta ya, Seperti itulah ya Penentangan-penentangan Mereka tidak terima oleh karena itu terpaksa Nabi harus perang Nabi juga sudah menyampaikan Ketika mereka tolak, ya sudah. Apa kata Allah? Wa hatta la takuna fitnah. Itu perintah Allah. Wahai Muhammad, perangilah mereka. Sampai tidak ada lagi kesyirikan yang tersisa. Perangin mereka. Jelas ya? Baik. Ikhwani wa akhawatifillahi wa rahimani wa rahimakumullah. Ya kalau dalam Al Qur'an dijelaskan lebih 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 lengkap juga dalam Al Qur'an dijelaskan bagaimana penentangan mereka, mereka tidak terima dan mereka melakukan provokasi nah, seperti itu selalu. Jadi bukan hal yang baru bagi kita ketika muncul orang-orang seperti itu. Sebab sudah ada pendahulu dan siapapun yang berdakwah kepada uluhia pasti akan mendapatkan penentangan. Tidak mungkin tidak. Itu sunnatullah. Barakallahu fiikum jelas ya? Ya. Yeah. Kalau kita tidak dalam Quran, huh? lebih parah lagi ya. Yeah? Tapi ketika Nabi menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Ajallal alihata ilaha wahida. Ya, yeah. apakah Muhammad itu ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Apakah Muhammad itu ingin menjadikan yang disembah cuma satu? inna hadhala syai'un ujab kata mereka, sesungguhnya ini perkara yang aneh lihat, apa kata mereka ini perkara A, aneh dakwah aneh seruan aneh, ajaran aneh kata mereka padahal yang Nabi serukan apa, menyuruh mereka hanya menyembah satu, makanya apa jawaban mereka, kenapa Muhammad ingin menjadikan disembah cuma satu itu artinya mereka paham la ilaha illallah kan Mereka faham, makanya jawaban mereka Kenapa dia ingin menjadikan disembah Cuma satu, hanya Allah saja Tidak mungkin kata mereka, ini aneh dakwah aneh, ajaran aneh Kenapa aneh? Ya karena kami sudah dari dulu Menyembah Allah, menyembah juga berhala Tiba-tiba datang dia apa? Menyuruh menyembahnya Allah Mereka tidak mau terima itu Iya Maka setelah mereka tidak terima apa yang mereka lakukan kata Allah pembesar-pembesarnya tokoh-tokohnya tokoh-tokohnya kafir pembesar-pembesar kafir pergi meninggalkan Nabi Muhammad pergi kemana? pergi menghasut orang pergi apa? pergi menghasut orang orang-orang yang bodoh dihasut apalagi orang-orang yang tidak punya duit Yang tidak punya harta, oh itu yang direkrut itu. Apa kata mereka kepada orang-orang yang ada di situ? Di mereka hasut, mereka berkata, Anim syu wasbiru ala alihatikum. Subhanallah. Kata mereka, tokoh-tokoh Quraisynya, tokoh-tokoh kafirnya berkata kepada masyarakat, kalian semua tetap jalan dan bersabar. Coba, masya Allah, selalu sabar. Luar biasa kan? Betapa gigihnya mereka mempertahankan kesesatan. apa kata mereka kepada masyarakat an "Kalian jalan, jalan. Jangan ikuti dia, tetap jalan." Kita mayoritas, kan di bahasa orang sekarang. Kita mayoritas, mereka minoritas. Jalan, jalan. Wasbiru ala alihatikum. Tetap sabar kalian. terhadap sembahan sembahan kalian, masya Allah, luar biasa mereka, ya. istiqomah, luar biasa mereka ini, istiqomah di atas apa? Di atas kesesatan. Sekarang saya tanya antum, ada nggak orang-orang model-model seperti ini? Ketika provokasi orang ada, kita ilmu jamaah, kita dari dulu begini, kita ini aswadul alam. Kita ini kelompok minoritas, mayoritas yang disebutkan dalam hadis. Kalian lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Masya Allah. Ya kan ada semacam itu. Bayangkan sampai mereka saking hebatnya doktrinnya sampai menyuruh orang-orang sabar, sabar kalian. Masya Allah. Hah? Masa mereka bisa bersabar kita tidak? Kalau mereka bersabar, padahal mereka bersabar di atas kesesatan, bersabar di atas jurang-jurang neraka jahanam. Masa kita tidak bisa sabar? Bersabar di atas al-haq, bersabar di depan pintu-pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka bisa bersabar, maka kita harus lebih sabar. Paham? Ya, baru di, di kata-katanya sedikit. Sudah. Aduh, aduh. Tidak kuat saya. Iya <Gusur> kan? Lihat Nabi kita. Nabi kita bukan sekedar dikata-kata gila. Pembohong. Tidak di, dilempari Nabi. Bukan sekedar dicemooh Rasulullah. Nabi dilempar. Nabi dipukul. Nabi dan seterusnya. Lihat. Apa kata mereka? Sabar kalian. Sabar kalian. Masya Allah ya. Iya. Kalau dalam Al-Qur'an, kalau dalam Al-Qur'an apa? Ha? Disuruh kita bersabar di atas apa? Di atas kebaikan di atas al-haq. Wal asr, wa wa bil wa Disuruh kita sabar di atas ilmu. Sabar di atas dakwah, sabar di atas kebenaran. Iya. Tayib. Sabar ya. Jangan kita ya sabar. Barakallahu fikum. Ya, nabi kita ketika disuruh berdakwah. Di awal disuruh nabi berdakwah, "Kun fa'zir wa rabbaka fakabbir wasyabaka fa tahir warrujza dan seterusnya. Ya, seterusnya disuruh sabar setelah itu. "Wasbir ala ma yaqulun." Sabar kalian, sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ucapan-ucapan mereka, sabar engkau wahai Muhammad. nabi bersabar. Mereka mau bilang apa ya sudah? Ya. Jangan diladeni. Kalau kita ladeni, kita jadi bodoh namanya. Bodoh. Sebab melayani orang bodoh kita juga jadi bodoh kan? Kalau orang pintar dilayani, kita juga pintar. Tapi kalau orang bodoh dilayani, yang tidak paham, kita juga jadi bodoh habis waktu kita. Ada orang bilang apa? Apa itu janggokmu itu? Janggok Ya Sabar saja. Oh iya. Ya, Nggak usah dibalas ya seperti itu. Bersabar. Nggak ada gunanya dibalaskan. Itu tidak seberapa. Ya enggak. Ada. Kalau nabi kita dibilang apa? Tukan sihir, pembohong, dukun lagi. Nabi dia dukun, bayangkan. Luar biasa ya. Dakwah itu seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian apa, apa kata Allah? Jadi mereka berkata apa? Apa tadi kata mereka? Apakah Muhammad ingin menjadikan di sebuah satu? Sesungguhnya ini dakwah aneh. Lihat, dianggap dakwah aneh. Ajaran aneh Ajaran menyimpang dan seterusnya Padahal mereka yang aneh Mereka yang menyimpang Masya Allah Setelah itu apa kata mereka Mereka pergi memprovokasi orang Sabar kalian Jalan sabar Kemudian setelah itu mereka Menyebarkan kebohongan Lihat Mereka sebarkan kebohongan Apa kata mereka In hada In hada la say'un yurad. inna la yurad apa kata mereka kepada masyarakatnya sesungguhnya dakwah Muhammad ini dakwah Muhammad ini ada sesuatu yang diinginkan di balik itu ini kebohongan lihat bagaimana mereka berbohong menyebarkan dusta apa kata mereka kepada manusia sesungguhnya dakwah Muhammad ini tidak ada di balik itu kecuali ada sesuatu yang diinginkan apa yang diinginkan ulama tafsir mengatakan yang diinginkan adalah dia ingin dunia diingin kedudukan dia ingin ini dan seterusnya jadi Muhammad itu mencari pengikut sebenarnya mencari kedudukan mencari ketenaran mencari ini mencari duit dan seterusnya ini kan dusta dan di masa ini ada orang yang seperti itu juga menebar kebohongan ya kan Hai mereka itu ada gajinya berapa gajinya ada juga yang begitu mirip ya kan cuma cuma ini terlalu vulgar Hah? itu ada gajinya berapa gajinya berapa itu disebut ini dusta kebohongan kebohongan iya barakallahufikm jelas ya Jadi kita tidak perlu aneh kalau ada orang-orang semacam itu menyebar kebohongan itu sudah ada pendahulunya. Apa kata mereka? Inna Sesungguhnya dakwah Muhammad ini ada sesuatu yang dia inginkan di balik itu. Apa itu? Dunia. Kedudukan, ketenaran dan seterusnya. Iya. Kemudian setelah itu mereka berkata apa? Ya. Ma sami na fil kami tidak pernah mendengarkan dakwah semacam ini pada agama yang terakhir lihat berarti bagaimana doktrinya mereka luar biasa kan sudah kebohongan macam-macam oh inilah doktrinnya apa kami tidak pernah mendengarkan dakwah semacam ini pada agama yang terakhir maksud mereka agama terakhir agama apa yang terakhir sebelum islam agama yang dibawa oleh nabi I, nabi Isa, agama nasara yang telah dirubah oleh mereka coba mereka langsung kembalikan kepada agama nasar mereka bandingkan mereka apa mereka pertentangkan agama dakwah nabi dengan dakwahnya orang-orang nasar nasara apa kata mereka kami tidak pernah mendengarkan dakwah semacam ini pada agama yang terakhir memang betul karena agama terakhir bukan mengajak kepada Tauhin, mengajak kepada menyembah Isa Kan tidak nyambung memang Nah itu doktrin mereka Di masa ini ada juga Contohnya apa Wah, Itu ajarannya itu Tidak pernah kita dapat dari kiai begitu Itu aku nama guru Dia kan kemengkali nampak kiai Ya kan Lama saya belajar Kenapa Bapak Kiai tidak ada begitu ajarannya? Coba dipertentangkan ayat dan hadis dengan Kiai-nya. Ya, kalau Kiai-nya berdasarkan dengan dalil, Alhamdulillah diterima. Tapi masalahnya sebagian orang mempertentangkan Al-Had yang jelas Al-Had dengan dalil wadih jelas dikembalikan kepada apa? Dengan Andri Guruta misalnya. Kenapa Pak tidak ada Andri Guruta begitu? Ya, Tauri Mundri ya roh ha. Tauri Mundri Orang belakangan muncul itu Orang-orang dulu tidak ada begitu Sampaikan kepadanya Siapa yang anda maksud orang-orang dulu Kalau yang anda maksud Abu Bakar Orang-orang dulu Siapa yang anda maksud orang-orang dulu ha? Kalau yang anda maksud Abu Bakar ya, Ajaran Abu Bakar seperti ajaran ini Tapi kalau anda maksud itu adalah, ya. Jadi kata mereka, masamit Nabi Hadar fil Sesungguhnya dakwa ini tidak lain kecuali hanya kebohongan. Lihat, lihat bagaimana penentangan mereka terhadap ululih ya Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Ya, Cara mereka menentang ya, Menyebar hoaks, kebohongan Dan seterusnya ya Kadang mereka mengembalikan Kepada nenek moya, kadang mereka Dan seterusnya, seperti itulah Perjalanan dakwah Barakallahu fikum Jelas ya? Taed. Ya jadi ini Ikhwani wa khawatifillah wa Allah, Terkait dengan keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bahwa kita harus beriman pada empat hal wujudnya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. Kita harus imani empat perkara ini. Ya, barakallahu fikum siapa yang meninggalkan satu dari empat hal ini, maka dia telah ya membahayakan imannya. Dia telah membahayakan imannya terkhusus tadi yang ketiga, uluhiyah Allah subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya Masuk pada keimanan terhadap Malaikat-malaikat Allah Ya setelah keimanan kepada Allah Masuk yang kedua Wa malaikatihi Keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum InsyaAllah Dilanjutkan di Pertemuan berikutnya Bismillah Apakah menangis bisa membatalkan salat? Barakallahu fiik. Iya. Maksudnya menangis dalam salat ya? Ya, menangis dalam salat inilah yang diinginkan. Bagaimana kita bisa menangis dalam salat? Ya. Sebab orang yang bisa menangis dalam salatnya menunjukkan salatnya berkualitas. Barakallahu fiikum. Dan ini yang diinginkan sebenarnya Bagaimana kita bisa meneteskan air mata saat kita e, bermunajat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan ini bukan pembatal salat bahkan inilah ibadah besar seorang yang bisa meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah ini ibadah luar biasa ya kata Nabi Shallallahulam salah satu la tara ada tiga mata Yang tidak akan melihat kepada api neraka di hari kiamat. Ada tiga mata yang tidak akan memandang kepada neraka di hari kiamat. Salah satu di antaranya kata Nabi adalah Wa ainun bakat min khasyatilah mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa taala. Apakah dalam solat maupun di luar solat? Apalagi kalau dia bisa menangis dalam solat maka itulah yang diinginkan. Ya sebab orang yang bisa menangis dalam solatnya menunjukkan dia salatnya itu berkualitas dan dia khusyuk ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah salatnya orang-orang soleh. seperti itulah salatnya orang-orang orang-orang saleh ya wa ala Nabi nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di antara pemimpin orang soleh adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita kalau salat hampir ketika beliau salat menangis Maka disebutkan oleh para sahabat Nabi ketika sholat, ya uh, apa namanya uh, na, Nabi menangis dan Nabi menahan tangisnya sampai terdengar apa sampai dadanya itu seperti uh, mirjan sampai di dadanya Nabi uh, apa bergejolak seperti uh, apa air air yang apa air yang dimasak bergejolak Berbuji menahan bagaimana Nabi menahan tangis yang luar biasa para jelas ya. Ya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Nabi uh, sakit menjelang wafat, maka Nabi memerintahkan kepada Aisyah, ya, tolong Aisyah suruh Abu Bakar mengimani manusia. Maka apa kata Aisyah, "Jangan Abu Bakar." Kenapa? Karena Abu Bakar itu dia dia tidak akan kalau membaca Al-Qur'an dia tidak bisa melanjutkan bacaannya karena menahan tangisnya. Tidak selesai orang salat nanti. Ya kenapa? Karena Abu Bakar kalau setiap dia salat membaca Al-Quran pasti nangis. Dan dia tidak akan sanggup melanjutkan bacaannya karena begitu hebatnya tangisan beliau. Ya maka ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian justru itulah yang diinginkan. Bagaimana bisa, bagaimana kita bisa meneteskan air mata ketika kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya bukan pembatal salat Bukan pembatal, bukan pembatal salat sama sekali. Ya bahkan itulah yang kita harapkan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan khusyuk dalam hati-hati kita Barakallahu fikum Baik Bagaimana jika orang tua kita Terjatuh dalam Kesyirikan, syirik uluhiyah Apakah mereka bisa dikatakan kafir Atau ada rinciannya lagi Ya. Menghukumi secara general, secara umum boleh siapa yang melakukan kesyirikan kafir, itu boleh. Tapi menghukumi person menghukumi personnya menunjuk kabu kafir, ini hati-hati. Kenapa? Sebab butuh butuh beberapa persyaratan. Harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi barulah boleh kita memvonis seseorang kafir. Ya. sebab umumnya manusia itu melakukan itu karena tidak faham saja ketika difahamkan maka dia akan tinggalkan makanya diantara persyaratan sebelum memponis seseorang itu apa harus menyampaikan hujah dulu sampaikan dalil sampaikan ilmu kepadanya sampaikan dulu ilmunya ya sekali lagi kebanyakan orang itu melakukan karena tidak ada ilmu padanya jahil Wahai kaum hatta kata Allah kata Allah dalam Al Quran dan kami tidak akan mengadab manusia sampai kami telah mengutus kepadanya seorang roh, Rasul ya sekarang Rasul sudah tidak ada apa yang diutus pengganti Rasul yaitu para ulama dan orang-orang berilmu kami tidak akan mengadab mereka kata Allah sampai datang kepadanya orang yang menyampaikan il ilmu jelas ya jadi tidak tidak sembarang kita memponi seseorang ya. Takik sama dengan memponis seorang ahlu bid'ah. Ya tidak sembarang kita. Berhati-hati kita memponis orang, memponis personnya. Kamu ahlu bid'ah, hati-hati. Sebab memponis seseorang ahlu bid'ah harus ada muawwidnya, harus ada ketentuannya, rumus-rumus jauh -rumus kaidahnya Tidak sembarang ya. Barakahulahufikum. Adapun memponis secara umum, siapa yang melakukan ini maka dia jatuh dalam kesyirikan. Siapa yang melakukan kesyirikan maka dia kafir, itu boleh tapi sekali lagi menunjuk tidak boleh, menunjuk langsung kamu kafir karena kamu ini begini, ya tidak bisa sembarangan ya, barakallahu fikum. sampaikan dulu kepada keluarganya, bahwa perbuatannya salah, dengan dalil dengan dalil ya dan saya yakin, tidak ada orang yang menolak Al-Quran dan Sunnah, tidak ada itu ya, tidak ada yang menolak Al-Quran dan Sunnah ketika dia sampaikan kecuali apa kecuali orang sombong saja yang menolak kalau dia tidak sombong dia, dia tidak akan menolak mungkin hari ini menolak di mulutnya menolak tapi dalam hatinya tidak sampaikan saja sepulangnya nanti dia akan berpikir itu oh. ya paham ya sampaikan Oh ya apalagi kita sebagai penuntut ilmu oh, jangan bukan ranah, bukan ranahnya kita di situ Kita hanya penuntut ilmu. Lau, kamu ahlul bidah. Wah, itu tugasnya para ulama yang dalam ilmunya, yang betul-betul mempelajari. Ya, ada orang tidak pernah belajar. Saya dapatkan seperti itu. Ya, di setiap fitnah pasti dia terdepan. Tapi tidak pernah duduk dibacalis. Ya. Duduk di majelis jarang duduk di majelis. Kalau duduk majelis fitnah. Kalau sudah membahas sipulan, 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 dia ada di situ depan paling depan duduk menganga. Tapi kalau membahas adab, membahas akhlak paling belakang tidur bahkan tidak pernah ikut taklim kalau pembahasan itu. Ya tiba-tiba dia muncul. Naudzubillah ini nyata ya. Kebetulan dia masuk di grup kita. Langsung mempolis paman, saya ahlul bida'ah. Na'udzubillah, pamannya. Di pamannya. Saya tidak pernah, sudah 7 tahun, saya tidak pernah datangi. Apa? 7, sudah 7 tahun, saya tidak pernah datangi rumah paman saya. Saya tanya, kenapa? Dia sudah ahlul bida'ah. Masya Allah. Subhanallah. Pamannya sendiri digitukan. Kenapa pamanmu ahlul bida'ah? Karena dia maulid. Masya Allah. La ilaha illallah. Ya, apakah semua orang yang melakukan maulid ahlul bidah? tidak jelas ya? maka hati-hati Sebagai orang melihat ketika orang itu sudah melakukan bentuk kebidahan langsung dipolis, berarti dia ahlul bidak tidak seperti itu kaidahnya. makanya apa? belajar, belajar dalam ilmu urusan mempolis orang itu bukan urusan kita kembalikan kepada Ahlinya ulama yang dalam ilmunya, yang mengukur sesuatu dengan pandangannya. Ya kalau kita pandangan kita pendek, ilmu kita juga dangkal, ya bahkan mengaji saja tidak tahu. Ya. Ikhwa itu tadi kalau disuruh ngaji akhirnya. <guluh> Barakallah. kasihan juga melihat, kasihan juga ya. Tapi ya mau di apa lagi sudah beberapa kali nasehati begitu begitu terus. izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak yang orang tuanya melakukan syirik akbar dengan meyakini bahwa ada tempat selain Allah untuk meminta bantuan ataupun pertolongan apakah orang tua kami tersebut langsung dihukumi kafir atau ada rincian mengenai hal itu, mirip dengan pertanyaan tadi ya, sampaikan dulu kepadanya, sampaikan dalil-dalil ya apa namanya, tidak boleh bolehnya meminta pertolongan iya kena'budu wa iya kena'sta'in Itu dalil yang paling mudah. Iya kana'budu wa iya kana'stain. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah dan hanya kepada-Mu kami ke meminta pertolongan. Sampaikan surah Al-Fatihah, dia sudah hafal Al-Fatihah kan? Sampaikan dalil-dalilnya. Ya. Ya, dekatkan dengan pemahaman. Misalnya dia datang ke batu, sampaikan dengan logika. Batu ini mendengar atau tidak? Ya kan? Kembalikan dia kepada akal sehatnya. Seperti Nabi Ibrahim mengembalikan Mengembalikan manusia saat itu Kepada akal sehat budu, la wa la yubisiru, wa la Wahai kalian kenapa kalian menyembah Sesuatu yang tidak mendengar Kalau kalian berteriak minta sesuatu Mendengar mereka tidak mendengar Kalau mereka tidak mendengar Ngapain mengabulkan permohonan kalian Mereka juga tidak mendengar Iya kan Sampaikannya jangan fonis Jangan hati-hati, kasihan. Orang tua kita hati kasihan ya. Dan umumnya orang tua kita jahil, tidak paham. Apalagi kalau dia hidup di kampung, tidak ada dakwah di situ. Sampaikan kepadanya. Ya, sampaikan kepadanya. Dan apakah yang melakukan baca-baca dengan tujuan katanya memberi makan orang yang telah meninggal dihukumi kafir? Wah, ini lebih parah lagi. Orang yang melakukan baca-baca, apakah Apa keamalan itu syirik? Ah, eh, siapkan sikap para. Apa isinya? Ah, ayam, nasi, songkol, telur, dan seterusnya, sembilan lengkap di situ. Kemudian dibaca bacai. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal. Apakah perbuatan ini syirik? hah ini baca-baca dengan tujuan katanya memberi makan orang yang telah meninggal ah, memberi makan kalau tujuannya, kalau alasannya untuk memberi makan apa cocoknya ini tidak mungkin dikatakan syirik. karena dia tujuannya ingin memberi ma makan cocoknya dikatakan apa? kurang waras ya kan kenapa masa orang meninggal dikirimi begitu bisa gak dia makan itu nah, itu namanya kurang waras tapi apakah dikatakan syirik tidak mungkin syirik sebab dia syirik itu apa apa definisi syirik nah, makanya kita harus paham apa definisi syirik baru kita hukumnya orang syirik atau tidak jangan sampai kita sudah hukumnya orang syirik baru kita tidak tahu apa itu syirik ditanya apa itu syirik tidak tahu saya syirik itu apa Ha? Syirik itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam usulul salah siapa? Sarful ibadatil ghairillah Menyerahkan satu ibadah Pada selain Allah itu syirik Sekarang orang yang baca-baca Apakah dia menyerahkan ibadah? Tidak, dia hanya menyerahkan Songkolo untuk dimakan oleh Bapaknya Masa syirik? Tidak syirik Terus apa itu? Bid'ah Itu beda. Bid? Kenapa? Nggak ada contoh, nggak ada dalil. Tapi bukan syirik. Kalau bukan syirik, tidak mungkin dikatakan kafir orangnya. Atau misalnya dia lakukan itu pahalanya. Umumnya orang begitu ya. Baca-baca apa? Sedekah pahalanya didiatkan untuk orang yang meninggal. Syirik kata tidak. Jelas bukan syirik. bida atau tidak jelas bukan beda boleh atau tidak boleh atau tidak ada khilaf ulama ada khilaf ulama halus sunnah berbeda pendapat sebagian ulama mengatakan boleh kenapa sebab itu bagian sedekah dan bersedekah kepada orang yang meninggal pahalanya untuk orang meninggal sampai itu ulama ahli sunnah berpendapat demikian jadi tergantung apa tujuan dia baca-baca paham -baca? Kalau dia tujuannya Tujuannya adalah apa? Uh, uh, Diniatkan sedekah dimakan oleh orang Supaya pahalanya untuk orang meninggal Itu sebagai Allah mengatakan masalah Bersedekah untuk orang meninggal boleh kan? Boleh Cuma dia medianya bersedekahnya pakai makanan tadi Kalau begitu Kemudian dia doakan apa? Doakan orang meninggal kan? Cuma Pendapat yang kuat ya bersedekah boleh sampai tapi muda, bukan dengan cara seperti itu. Itu amalan-amalan yang -amalan, tidak ada tuntunan kan. Tidak perlu seperti itu. Ya. Apalagi biasanya mereka menyiapkan makanan khusus. Ada makanan khususnya itu. Tidak sembarang makanan mereka buat kan. Tidak sembarang itu. Ada makanan khususnya memang. Yang sudah ditentukan oleh nenek moyangnya. Nah, ini ini perkara-perkara baru dalam agama. silahkan anda bersedekah kalau mau bersedekah untuk orang yang meninggal ini sumbangan sumbangan untuk orang tua saya boleh ini saya menyumbang untuk kakek saya meninggal pahalanya boleh menurut sebagian ulama tapi untuk membuat tradisi seperti itu ya ya maka nasi kapara kemudian ada ada telur ada dupa dupana dan seterusnya ini tradisi tradisi yang tidak dituntunkan dalam agama kita. Jelas ya? Barang apakah syirik? Enggak, enggak syirik. Nggak syirik. Yang syirik itu kalau dia begini. Ah. Dibaca dikasih makan, dikasih baca-baca. Kenapa? Karena kalau tidak bahaya. Apa bahayanya? Sakit nanti semua anggota. Semua nanti satu rumah sakit. Itu baru syirik. Kenapa? Karena sudah ada keyakinan bahwa ada salahin Allah yang bisa menimbulkan muda muda'rat, itu syirik rudhubiyah kita meyakini hanya Allah yang bisa menimbul, menimbulkan bahaya kan nah ketika ada orang meyakini ada salahin Allah bisa menimbulkan muda'rat syirik apa namanya? syirik paham faham? Ah, itu baru syirik makanya hati-hati mempolis orang lain, hati-hati ikhwan sekalian tidak semua orang yang membaca-baca itu kemudian kita polis apa? Syirik, dilihat apa tujuannya dia baca-baca Ya kan? Ditanyakan dulu Perlunya kita tabayun Kepada orang, jangan semponis Apalagi dihukum rata Pokoknya siapa baca-baca oh. Hah? Pokoknya Hah? Sebagaimana Nabi? Ketika melihat ada suatu amalan sahabat Ada ihtimal, syirik ada ihtimal Tidak Nabi tanya dulu Nabi tanya Ketika ada sahabat memakai apa? Memakai kuningan. Memakai kuningan dipakai di tangannya. Kuningan dipakai. Gelang. Gelang kuningan. Ini kan ada istimal, Maka Nabi tajak. Mahada. Apa ini? Apa ini? Apa jawabannya? Minal wahina. Ya Rasulullah. Saya pakai ini untuk apa? Untuk menolak penyakit wahina. Ah. saya pakai ini untuk apa, untuk menolak balak, untuk menolak penyakit wahina baru Nabi mengatakan lepaskan lepaskan kata Nabi Nabi tanya dulu kan, kenapa sebab ada kemungkinan orang memakai itu untuk perhiasan sama kalau ada orang pakai cincin akik, lagi musim cincin akik kan ada orang meyakini cincin kaki begitu tapi apakah semua orang memakai cincin kaki langsung diponis sama, enggak, ditanyakan dulu eh, kamu pakai cincin kaki untuk apa kalau dia bilang, untuk untuk mana karena batunya besar, untuk meninju orang Wah. kita katakan apa, haram cirik, bukan cirik tapi haram, kenapa tujuannya untuk meninju orang <laughs> kalau dia berkata pak saya pakai cincin kaki Dalam merangkaman mencontoh Nabi Kenapa Nabi pakai cincin Maka kita katakan mantap Antum telah mengamalkan sunnah Sebab sunnah Nabi pakai cincin Kalau dia berkata Saya pakai cincin akik Untuk pelaris dagangan Maka kita katakan Anda telah melakukan kesyirikan Para syirik Jelas Tabayun ya kepada orang Jangan langsung mempunis bagaimana sikap kita kepada keluarga yang terpengaruh dengan pemikiran filsafat dan berkata jika takdir jika apa ini jika takdir ya jika takdir bisa berubah berarti Allah tidak konsisten Ayah. ini kalimat kekufuran Ya, ini kalimat kekupuran Kenapa dia telah mengkritik Allah? Ini bahaya kalimat-kalimat seperti ini ya. Berarti Allah tidak konsisten. Wah, naudzubillah ini. Ya. Ini kalimat berbahaya. Allah mengatakan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Kata Allah. Allah tidak per, tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Enggak boleh kita bertanya tentang perbuatan Allah. Kalian yang harus ditanya tentang perbuatan kalian. Allah mau apa, Allah mau apa. Tidak usah kritik, terserah Allah kan. Iya. Siapa yang, yang, siapa yang perlu dipertanyakan? Kalian kata Allah, apa yang kalian lakukan? Itu per perbuatan kalian perlu dipertanyakan. Ada per perbuatan Allah tidak boleh kita tanyakan. Tidak boleh ditanyakan apa yang Allah lakukan. Wahumnya salun mereka yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perbuatan Allah, masalah takdir ini. Allah mentakdirkan sesuatu. Ya, maka terima. Jangan ada kritikan. Allah tidak begini, Allah tidak seterusnya. Ya. Ya. Dalam masalah takdir itu, rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Dari mana Anda tahu Allah merubah takdirnya? Dari mana kamu tahu? Kemudian Allah, langsung dipolis Allah tidak konsisten. Kenapa Allah merubah takdir? Dari mana ente tahu Allah merubah takdirnya? Apakah kamu tahu takdir antum? Tidak tahu. Itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan apa yang Allah tetapkan tidak akan berubah. Apa yang sudah Allah takdirkan tidak ada perubahan. Jelas ya? Tidak ada perubahan. Sudah Allah takdirkan sudah. Apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita pasti akan menimpa kita, tidak akan meleset dan tidak akan berubah, jelas ya barakallah. Ya dinasihatkan untuk uh, apa uh, hadir di majelis ilmu saja, ya, tidak ada cara apa mungkin yang terbaik suruh menghadiri majelis ilmu atau mengirimkan kepadanya cerama-cerama, ya. ter apa namanya terkait pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu lebih baik. Cukup kayaknya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh